0: carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 18 até o verso 21, onde Paulo nos fala a respeito da plenitude do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitando-vos uns aos outros No temor de Cristo Especialmente o verso 18 Não os embriagueis com vinho No qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Oremos Senhor, nós pedimos iluminação Do teu bendito Espírito Santo Na compreensão desta orientação Dessa, desse mandamento tão claro do apóstolo Paulo dê Senhor que não somente nós compreendamos o que nos é pedido mas também o que nos é oferecido inclino nosso coração a desejar essa plenitude por amor do teu nome amém eu acho que vai ser muito difícil encontrar um crente verdadeiro que não queira ser cheio do Espírito Santo eu, eu creio que é o desejo de todos nós todos nós queremos experimentar a plenitude de Deus, nós queremos ter aqui nesse mundo tudo que Deus pode nos dar em termos de comunhão com Ele e de experiências espirituais com Ele. Você vai encontrar esse desejo em todos os ramos do, do evangelicalismo, ah, entre os reformados Muito cedo, depois da reforma protestante Já os grandes escritores puritanos Publicaram obras extensas Sobre a plenitude do Espírito Santo A busca do Espírito Santo Os efeitos da ação do Espírito Santo Na vida das pessoas O movimento pentecostal Ele nasce em cima dessa busca Da plenitude do Espírito Santo E todos os demais movimentos Podíamos citar ainda o movimento pietista Que vem antes do movimento pentecostal Todos esses movimentos através da história, antes da reforma protestante, grupos que queriam e buscavam essa plenitude, já no século II você tinha os montanistas que queriam um retorno ao tempo dos apóstolos, a história está marcada por movimentos e grupos que querem e buscam a plenitude do Espírito Santo. Para não falar nos grandes avivamentos históricos, aqueles momentos de grande intensidade espiritual que aconteceram nos Estados Unidos, no século XVIII, na Inglaterra, no país de Gales, aconteceram na China, na África do Sul, na Escócia, em tantos outros lugares nós temos notícia através é, da leitura dos livros de história, da história da igreja. Então eu penso que nem preciso discutir esse assunto, ou seja, a importância dele da busca da plenitude do Espírito Santo e o desejo de sermos cheios desse Espírito. A grande dificuldade é sempre entender exatamente o que é que significa ser cheio do Espírito Santo e quais são os efeitos e os resultados disso em nossa vida. E mais ainda, de que maneira nós podemos obter essa plenitude e como é que nós vamos saber que nós estamos cheios do Espírito Santo. Então... Há respostas diferentes para cada uma destas perguntas... E o que eu gostaria de ver com vocês... É a resposta que nos é dada aqui pelo apóstolo Paulo... Sobre estas questões... Eu creio que não haverá muita controvérsia... Porque sobre isso... Porque o que Paulo está dizendo aqui é claro... E nós não precisamos ir mais além do que esse texto... Para responder a estas questões que cercam o assunto... Nós estamos aqui na parte prática da carta aos Efésios e Paulo já abordou a questão da unidade da igreja, está aí no capítulo 4 de 1 a 6 e também a concessão de dons espirituais da parte do Cristo ressurreto aos cristãos para que eles trabalhem para a edificação da igreja, está aí também no capítulo 4 do verso 7 ao verso 16 a partir do verso 17 do capítulo 4, Paulo começa a ensinar que os cristãos não devem mais viver como os pagãos viviam E ele usa uma figura Nós temos que nos despir do velho homem Renovar-nos no entendimento E nos vestir do novo homem Criado segundo Deus Em retidão e justiça procedentes da verdade Ou seja, dizer não para o pecado E sim para Deus E aí ele desenvolve oito contrastes Baseados nisso Não faça isso, mas faça aquilo Não faça isso, mas faça aquilo E nós já vimos todos eles Começando... No verso 25 do capítulo 4, deixe a mentira, fale a verdade. Verso 28, pare de roubar, trabalhe fazendo o que é bom com suas mãos. Verso 29, não saia da sua boca nenhuma palavra suja, mas somente palavras que edificam. E aí, na sequência, mais seis, mais cinco contrastes, até que nós chegamos no último, que é esse aqui, do verso 18, não vos embriagueis com vinho, mais encheios do Espírito Santo. É o último dos contrastes que Paulo expõe à igreja de Éfeso dentro daquela parte da vida cristã. Como é que nós devemos, devemos andar? Não como pessoas que estão embriagadas, mas como pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Então é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. A nossa primeira pergunta, então, é tentar entender o que é que Paulo quer dizer com ser cheio do Espírito Santo como ele diz aí no verso 18, enchei-vos do Espírito Santo. Talvez nos ajude a lembrar quem é o Espírito Santo. De acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Ele não é uma força, ele não é um líquido, ele não é um gás. Eu sei que essa linguagem que Paulo usa, encham-se do Espírito Santo, inconscientemente produz esse conceito de que o Espírito Santo é uma coisa que vem de Deus e que nós somos uma espécie de um grande vaso, um recipiente que é enchido pelo Espírito Santo como se ele fosse um líquido ou um gás que enche uma câmera, por exemplo, um quarto, então essa linguagem de Paulo de encher-se dá, às vezes, pode provocar essa impressão de que o Espírito Santo é uma coisa, ele é uma força que vem de Deus, e E algumas pessoas parecem acreditar nisso mesmo, a ponto de se referir ao Espírito Santo nesses termos, que é uma força que vem de Deus, ou que é um poder que vem de Deus, ou que é algo que Deus nos dá para nos fazer melhores e mais poderosos. Há há muita referência ao Espírito Santo que trai essa ideia de que as pessoas pensam que Ele é uma coisa. né? Eu quero poder, eu quero unção, eu quero a, a, a autoridade, não é? falando do Espírito Santo, como se ele fosse, assim, uma coisa que Deus nos dá para satisfazer as nossas necessidades. Na verdade, o Espírito Santo não é um líquido, ele não é um gás, embora a Bíblia se refira a ele como vento, não é? ele é como o vento. Na verdade, a palavra Espírito, no grego, pneuma, é a mesma palavra onde vem o nosso vocábulo em português, vento. Em grego, espírito e vento é a mesma palavra. Então, por tudo isso, as pessoas podem pensar que o Espírito Santo, na verdade, é um vento, porque até no dia de Pentecostes, né, se ouviu o som como de uma ventania e e que identificava a chegada do Espírito Santo. Mas eu creio que vai nos ajudar, se nós nos lembrarmos, que o Espírito é a terceira pessoa da trindade. E quando nós dizemos pessoa, nós queremos dizer que o Espírito Santo pensa, sente, tem consciência, ele, a semelhança do Pai, ele decide, ele escolhe, ele age, ele é uma das três pessoas da trindade bendita. Quando, portanto, Paulo diz, encham-se do Espírito, ele está dizendo, deixem-se controlar pelo Espírito Santo, permitam que a terceira pessoa da trindade, de tal maneira controle vocês, que vocês vão parecer um vaso cheio, um vaso cheio de Deus, porque o controle dele na vida de vocês é absoluto. Então é isso que Paulo está dizendo, Enchei-vos do Espírito quer dizer, sejam completamente controlados pela terceira pessoa da trindade, pelo Espírito que vem da parte de Deus. Essa ideia do controle, de sermos controlados pela terceira pessoa da trindade, é confirmada pelo contraste. Veja que no verso 18, Paulo contrasta a plenitude do Espírito Santo com a plenitude do vinho. Ele diz, não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Para que esse contraste funcione, é preciso que nós identifiquemos o que é que ele tem em comum, as duas peças do contraste, senão não vai fazer sentido fazer o contraste, ninguém contrasta aquilo que não tem alguma semelhança ou que não está na mesma categoria. Então, o que é que ser cheio de vinho, embriagado de vinho e ser cheio do Espírito Santo tem em comum? Exatamente essa ideia de controle. Uma pessoa que está embriagada, ela bebeu tanto e a tal ponto que o álcool subiu até o seu cérebro e controla suas emoções, suas reações, suas decisões, a maneira da pessoa reagir, as suas escolhas a tal ponto que depois que a ressaca passa, a pessoa nem lembra direito o que ele fez, porque estava debaixo da influência do álcool, ele ele vira quase que uma outra pessoa, ser cheio do Espírito Santo é assim, significa você ficar embriagado, com a ação do Espírito Santo e com a presença do Espírito Santo... de tal maneira que suas ações, reações, decisões, escolhas, sentimentos... tudo isso vai estar controlado sob a influência do Espírito Santo... a diferença é que quanto mais cheio de vinho você tiver... mais dissolução, é isso que Paulo diz, novos embriagueis com vinho... no qual há dissolução, dissolução é dissipação, inutilidade... quanto mais cheio de vinho você tiver mais inútil será a sua vida. Ela será uma vida dissoluta, uma vida desgovernada. E nós sabemos o quanto o álcool é responsável pela destruição de milhares de lares brasileiros, de vidas, de casamentos e de relacionamentos de jovens que desde cedo se deixam levar pela embriaguez. O vinho leva isso. Mas agora pensando no outro lado, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais controle você vai ter sobre a sua vida, mas domínio você vai ter sobre si mesmo, essa é a grande diferença, mas o ponto de comparação é exatamente esse, que uma pessoa cheia do Espírito Santo é dominada pelo Espírito da mesma maneira que um bêbado está cheio de álcool, está debaixo da influência do álcool, agora eu sei que essa comparação ela pode dar a impressão de que uma pessoa cheia do Espírito Santo... ela pode fazer coisas é, de um ébrio espiritual, né? Ele está tão embriagado pelo Espírito Santo... que ele vai fazer coisas assim como um bêbado faz. E tem gente que pensa isso mesmo. Vocês devem saber disso. Quem anda pelas mídias sociais ou escuta determinados programas de televisão... vão se deparar com pregadores que dizem que... quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver Mais coisas loucas você vai fazer, porque onde tem o Espírito de Deus, aí tem liberdade. E aí eles vão dizer que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo ela vai plantar bananeira, vai dar salto mortal para trás, vai rodar feito um peão. Tem um pastor peão, vocês já viram no YouTube, né? O um pastor metralhadora, cheio do Espírito Santo, fica dando tiro espiritual de unção nos crentes, não é? A pessoa fica, cai no chão, fica rebolando, trenzinho de Jesus, dominó espiritual, derruba o primeiro e sai derrubando os outros, tudo isso em nome do Espírito Santo. Mas eu não penso que é isso que a palavra de Deus quer dizer com plenitude do Espírito, quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais normal você vai ser, mais humano e mais gente você vai ser, o fruto do Espírito é domínio próprio, domínio próprio, é isso que significa então ser cheio do Espírito Santo de Deus, é estar debaixo do seu controle, é agir debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. E o que que isso representa em termos práticos? Lembrem que Paulo aqui na carta já havia citado várias coisas relacionadas com a obra do Espírito Santo. Se vocês me acompanharem, vocês verão, no capítulo 1, no verso 13, Paulo fala do Espírito Santo como sendo o selo da promessa que Deus envia ao nosso coração no verso 14, Paulo se refere a ele 14 do capítulo 1 como sendo o penhor da nossa herança a garantia que Deus nos dá de que nós haveremos de herdar a vida eterna, então o Espírito funciona da parte de Deus como garantidor das promessas, aquele que nos sela, aquele que nos dá o penhor de Deus de que nós haveremos de herdar todas as promessas, tem a ver com certeza tem a ver com segurança nas promessas de Deus, aqui no Aqui no verso 17 do capítulo 1, Paulo fala, Paulo ora para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Se referindo ao fato de que é o Espírito de Deus quem nos ilumina, quem nos leva ao verdadeiro conhecimento de Deus, quem nos ajuda através das trevas e da nossa ignorância até alcançarmos a verdade. No capítulo 2 verso 18... Paulo fala que o Espírito Santo é o elo de união entre judeus e gentios, formando o corpo que é a igreja, judeus e gentios que são povos distintos, mas na igreja eles estão unidos pelo mesmo Espírito. No capítulo 3, verso 16, Paulo ora para que os cristãos sejam fortalecidos com poder mediante a presença do Espírito Santo no homem interior. No capítulo 4, verso 3, Paulo fala da unidade do Espírito e no capítulo 4, verso 30 que nós já vimos, ele diz não entristeçam o Espírito de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção, em outras palavras é o Espírito que ilumina que fortalece, que promove a união que nos esclarece, que nos guia que nos dá certeza que nos dá segurança, então é óbvio a razão é óbvia a razão pela qual o Espírito Santo Paulo nos diz encham-se desse Espírito porque é mediante o Espírito Santo que vocês vão experimentar estas coisas alegria, certeza confiança, clareza compreensão, força para viver a vida cristã, força para amar e perdoar, condições para a igreja viver unida, tudo isso é o Espírito Santo que faz daí então a necessidade de que nós estejamos debaixo da orientação do Espírito e sob o seu comando e agora vem a próxima pergunta O que então acontece quando a igreja está cheia do Espírito Santo? Ou quando nós individualmente estamos cheios do Espírito Santo? Ah, Nós podemos dar a resposta em em dois níveis, não é? Ah, Através da história da igreja, como eu já mencionei, houve momentos em que a plenitude do Espírito Santo parece ter sido dada com tal intensidade, há um número tão grande de pessoas ao mesmo tempo, que virou um movimento espiritual que nós chamamos dos avivamentos espirituais. Quando as igrejas de determinadas cidades ou até em regiões inteiras, elas de repente se viram transformadas, os crentes se viram cheios de poder, autoridade e ousadia e a quantidade de pessoas que se converteu era muito grande, muito grande mesmo. Eu tive a oportunidade de visitar, juntamente com a minha esposa, um lugar onde isso aconteceu na década de 60, que foi na África do Sul, numa tribo de africanos, os Zulus, durante 20 anos um pastor de origem alemã chamado Erle Stegen, ele era luterano, pregou o Evangelho entre aquele povo, sem resultados, finalmente ele já estava desanimado e querendo desistir do trabalho missionário entre os zulus quando no Natal de 1966, Deus começou a trabalhar no coração dele e mostrar para ele a necessidade que ele tinha de ser cheio do Espírito Santo e de abandonar os ídolos que havia no seu coração e entre outras coisas o próprio racismo que havia no coração dele, mesmo que ele durante 20 anos já vinha trabalhando entre os africanos. E no Natal de 66, então, um dia ele abre a porta da sua casa e tem um grupo de zulos do lado de fora dizendo, nós queremos Jesus. E ele tem um susto, né? ele disse, eu passei 20 anos correndo atrás de vocês e agora vocês estão vindo para mim, o que é que aconteceu? Não sabemos, mas alguma coisa veio nos nossos corações, lembramos das suas palavras e nós queremos Jesus Cristo. Então, só naquela semana, mil zulos. Se converteram. E mais mil na semana seguinte. Quando a a Minca e eu estivemos lá, eles estavam construindo um templo para 10 mil pessoas naquela comunidade. E com conversão de bruxos, de feiticeiras, houve uma mudança extraordinária na tribo, não é? Até o rei Zulo mandou suas três esposas para lá, para Coacissabanto, para conhecerem o evangelho e serem. transformadas pelo pelo poder de Deus. E lá nós vimos unidade, enquanto que nessa época a África do Sul vivia o apartheid, né? que era o racismo institucionalizado mas lá naquela região chamada Quassissabanto, que é o local onde moram os hulos, nós percebemos nenhum traço de racismo, brancos e negros vivendo juntos, em união, se respeitando, um servindo ao outro de uma maneira como nós não vimos na África do Sul. Então, esse é apenas um exemplo do que seria essa plenitude do Espírito Santo enviada por Deus sobre uma região, sobre um povo e durante um tempo. Esse avivamento, isso durou cerca de oito anos. Oito anos e o Evangelho se espalhou muito naquela região da África, que é a região da província de Natal. Ou, às vezes, isso pode acontecer, eu estou falando da plenitude coletiva, isso pode acontecer num momento só e que não se repete. Eu, eu não gosto de contar muita experiência que acontece comigo, mas de vez em quando eu quebro a minha regra, como agora eu vou fazer. Né? Eu fui convidado uma vez para pregar, muito tempo atrás, muito tempo, eu fui convidado para pregar no aniversário de uma igreja no Recife, uma igreja grande presbiteriana, e eu tinha que pregar na, no sábado à noite, sexta à noite, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. E comecei a pregar, a igreja cheia... Deus abençoou a palavra, a pregação estava indo bem, o pessoal estava animado, preguei na domingo de manhã, domingo à tarde fiquei doente, uma gripe que me bateu, eu mal conseguia levantar da cama, pensei em pegar o telefone, ligar para o pastor e dizer, pastor eu não tenho condições de ir hoje à noite, estou aqui de cama, mas eu disse eu vou, né? Eu, aí não tive nem tempo de preparar, eu não sabia direito o que é que eu ia pregar, né, porque estava tão confusa, cansada, a gente sabe como é ficar gripado, né? a cabeça nem funciona direito, e aí eu fui, me arrastando, e fiquei lá no púlpito, pensando o que é que eu ia falar, não tinha me preparado direito, e a hora chegando né, para eu falar, a liturgia avançando, e eu, e eu disse, bom, eu, eu vou falar então a minha devocional, o tempo me lembrei né, da, da devocional que eu tinha feito, né, a hora particular que eu tinha com Deus, e que tinha sido lá em Mateus, aquela parte que Jesus disse, ah, se o teu irmão tem alguma coisa Se você se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você Você vai se reconciliar primeiro com seu irmão E depois você vem e faz a sua oferta Quando o pastor me deu a palavra Então eu só tinha aquilo para falar Acho que foi o sermão mais curto da minha vida Vamos, 10 a 15 minutos, mais ou menos Eu simplesmente expliquei aquela passagem A importância da reconciliação entre irmãos Para que a igreja ande bem Aí me sentei, né? o pastor olhou para mim, eu sentei, não, não aguentava mais pregar. Aí o pastor se levantou para encerrar o culto, orar e dar a benção. E quando ele ia fazer isso, levantou uma mão no meio do culto, no meio do povo. Gente, isso na é igreja presbiteriana, é quase heresia, né? Aí levantou a mão no culto. E se levantou um diácono eu me lembro, eu conheço, conheci o diácono, e o pai dele, a família toda, um homem muito zeloso, se levantou e disse, eu quero falar, o pastor, pois não, meu irmão, aí o diácono veio, subiu, aí pegou o microfone e disse, pastor, eu quero pedir perdão ao senhor diante da igreja, eu tenho falado muito mal do senhor, eu tenho falado muito mal do senhor, tenho difamado o senhor, e eu queria pedir perdão aqui diante da igreja, o pastor ficou assim, né, sem entender, o povo olhou assim, aí o pastor veio à frente e disse, o senhor está bem, você está perdoado meu irmão, aí outra mão, aí se levantou uma menina desse lado de cá, aí gritou, falou para uma outra que estava sentada no lado de cá, dizendo, fulana, eu quero te pedir perdão também, porque eu tenho feito isso, isso, isso de você, aí as mãos começaram a levantar, veio fila, gente, esse culto foi até meia noite, meia noite, gente vindo à frente para pedir perdão, confessar pecados, eu só encolhido aqui, né, sentado, porque eu sabia que isso não era mérito meu, foi o pior sermão da minha vida, e Deus agiu no meio da igreja, eu nunca vi uma coisa como essa, nunca vi uma coisa como essa, a igreja começou uma reunião de oração, Na segunda-feira, durou um ano essa reunião, eles vinham para a igreja orar às sete horas da manhã. E lotado, lotado. E essa igreja, nesse ano, ganhou, eu não sei quantos membros, mas ela cresceu. Hoje ela é a maior igreja presbiteriana de Recife. Mas eu me lembro bem desse episódio. Agora, é claro, vocês sabem, quando terminou tudo, que nós fomos para casa, eu tinha que pregar domingo seguinte. Eu disse, "Ah, já sei o que é que eu vou pregar domingo seguinte e eu preguei, e sabe qual foi o resultado? Nada, Nada. soberanamente, então acontece isso, essas, plenitu... essas visitações de Deus, esses momentos em que Deus de repente soberanamente, Ele age no coração, na vida das pessoas e os crentes parece que despertam, eles veem os seus pecados numa luz nova e eles ganham coragem para colocar sua vida em ordem diante de Deus, é o que nós chamamos de avivamento espiritual, mas nem sempre isso acontece, às vezes a obra do Espírito Santo ela é silenciosa, ela é lenta e ela se prolonga durante muito tempo, eu sei que todos nós gostaríamos de viver essas experiências todo domingo, eu gostaria, claro, eu gostaria de ver isso acontecendo mas realmente não está nas nossas mãos, nós devemos orar por isso, orar para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, mas saber que é Deus quem vai nos conduzir nesse caminho. Mas eu quero falar aqui, quando eu pergunto quais são os efeitos, eu quero falar nos efeitos que a Palavra de Deus nos diz, com respeito a nós como indivíduos, eu sei que isso vai afetar também o nosso relacionamento com a igreja. De acordo com alguns irmãos queridos, a plenitude do Espírito Santo, ela é sempre acompanhada de línguas, de profecias e alguns sinais e prodígios extraordinários, e geralmente o argumento que se usa para provar isso, é, são aqueles relatos que nós temos no livro de Atos, em que quando o Espírito Santo veio e encheu a igreja, houve línguas e houve profecia, Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, Atos capítulo 8, a conversão dos samaritanos, Atos capítulo 10, a conversão de Cornélio, a entrada dos gentios na igreja e Atos 18, aliás 19, que é a presença de Paulo na cidade de Éfeso, quando ele encontra os discípulos de João Batista. Paulo ora por eles, o Espírito vem sobre eles e eles tanto falavam em línguas como profetizavam. E aí, dentro dos meios em que se acredita que a plenitude do Espírito é sempre seguida pelo falar de línguas e outras manifestações, a busca dessa plenitude do Espírito Santo acaba virando a busca da experiência de línguas, acaba virando isso. As pessoas buscam a experiência de línguas. E nessa busca e na tentativa de encontrar essa plenitude evidenciada pelas línguas, nós vamos encontrar algumas distorções, como por exemplo, pastores que vão ensinar os membros da igreja como é que eles falam em língua, então, tive uma experiência uma vez com um rapaz, novo convertido, estava tão entusiasmado com as coisas de Deus, ele tinha vindo, ele não era nada, conheceu a Cristo, ficou uh, tão alegre e feliz, e ele queria servir a Jesus de todo o coração, e acabou indo para uma dessas reuniões de uma igreja dessas, onde é, a plenitude do Espírito Santo é confundida com falar em línguas. E, e ele veio falar comigo depois, e disse: "Pastor, pastor, eu agora estou é, cheio do Espírito Santo, que eu estou aprendendo, eu falo em línguas". eu disse: "Você fala em línguas"? E falo disse, como é que foi que isso aconteceu, eu disse, não, eu estava nessa reunião, aí o pastor chegou para mim, perguntou se eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo, eu não sabia direito o que era aquilo, eu disse que achava que não, porque ele disse que isso ia trazer, se eu fosse batizado com o Espírito Santo, eu ia falar em língua estranha, e eu disse que eu não não sabia o que era isso, o pastor então me disse, não, eu vou te ensinar como é, primeiro, você imagina na sua cabeça aí, uma palavra que não existe, aí o pastor, eu imaginei uma palavra que não existe, aí o pastor outro pastor disse assim, agora fica repetindo essa palavra na tua cabeça, Aí eu fiquei repetindo a palavra na cabeça. Aí o pastor disse: agora destranca a língua, fala, deixa falar. Aí, pastor, eu falei. Isso é, então ele diz: você está batizado com o Espírito Santo. E eu tive. aquele me deu um trabalho para tirar isso da cabeça daquele menino, não é? De que o dom de línguas, o nome já está dizendo, não é? Ele é um, é um dom, é uma dádiva, não é uma coisa que você vai ensinar alguém a falar em línguas, não é? É um, é um procedimento que não tem a menor fundamentação bíblica. Mas em alguns grupos, essa busca da plenitude do Espírito, porque está associada com línguas, acaba provocando esse tipo de efeito. As pessoas querem ter uma experiência, elas querem experimentar alguma coisa, língua, profecias, sonhos, visões e por aí vai. Mas o nosso entendimento é diferente aqui nós entendemos que a plenitude do Espírito Espírito Santo tem a ver primariamente não com dons espirituais, porque uma pessoa pode manifestar dons espirituais e nem crente ser, ou se for crente ele pode ser carnal, exemplo, igreja de Corinto, é a igreja mais carnal do Novo Testamento, com imoralidade, divisão, heresia, brigas, entretanto era uma igreja onde havia dons de língua e profecia e Paulo diz vocês pensam que vocês são espirituais mas vocês são carnais porque ainda que eu falasse nas línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor eu nada seria então esse, esse é o nosso entendimento A plenitude do Espírito Santo não está relacionada com dons espirituais, especialmente esses de falar em línguas, profetizar, curar e assim por diante. Mas a plenitude do Espírito está mais relacionada com autoridade, ousadia, poder e santidade de vida. Mas na nossa transformação e na capacitação para que a gente viva nesse mundo de acordo com a vontade de Deus. É para isso que o Espírito Santo nos foi dado se Deus quiser dar dons espirituais, Ele vai fazer isso, mas isso não está necessariamente relacionado à plenitude do Espírito Santo, as experiências como essas de línguas por exemplo, elas não provam nada, no livro de Atos, agora deixa eu explicar aqueles quatro eventos que eu mencionei, as línguas acompanharam a descida do Espírito Santo, porque era preciso um sinal externo de que aqueles povos estavam sendo trazidos à igreja. Antes do dia de Pentecostes, a igreja era Israel. Mas agora Deus estava trazendo os gentios. Então, no dia de Pentecostes, aqueles irmãos judeus, o Espírito Santo veio sobre eles, eles falaram em línguas. Filipe prega o evangelho em Samaria. Pedro e João vão lá e impõem as mãos, o Espírito Santo desce sobre os samaritanos, que não eram judeus, era uma raça mista, intermediária entre judeus e gentios, eles recebem o Espírito Santo, e falam em línguas, Por que que eles falaram em línguas ali? Para os judeus dizerem assim, ué, eles receberam, o mesmo dom do Espírito Santo que nós recebemos no dia de Pentecoste, então eles estão sendo incluídos na igreja na casa de Cornélio foi a mesma coisa Pedro prega o Evangelho, o Espírito Santo cai sobre os gentios e aqui eles não têm nada de judeu, são nação, nações pagãs ali representadas o Espírito Santo vem sobre eles e eles têm a mesma experiência que os judeus tiveram no dia de Pentecostes, dizendo que agora os gentios estão entrando na igreja também Qual o último grupo que falta os crentes do Antigo Testamento representados por João Batista, que Paulo encontra lá em Éfeso, aquele grupo intermediário que nem sabia que o Espírito Santo tinha descido, mas era crente em Jesus Cristo Paulo ora por eles, o Espírito Santo vem, eles falam em línguas, são incorporados na igreja, fechou todos os grupos estão na igreja agora então as línguas elas não têm mais essa função de identificar que alguém recebeu o Espírito Santo que foi cheio do Espírito Santo, porque elas desempenharam um papel histórico e significativo e definitivo e único na história da redenção, se Deus quiser dar o dom de línguas e ele tem que seguir então o padrão de Deus, dois, no máximo três, em sequência que tenha intérprete, então se vier de Deus vai ser assim, por favor, não me peça para acreditar que a sua experiência é de Deus, se você não está obedecendo a palavra dEle, porque tem gente que diz assim, pastor, eu falo em línguas, na minha igreja todo mundo fala línguas, é uma beleza, não me peça para acreditar porque é de Deus, porque 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo diz, tem que ser dois, no máximo três, em sequência, ou seja, um por um, e que tem que ter intérprete, se não for assim, não me peça para acreditar, a amizade é a mesma, está bem? continuaremos amigos, mas não me peça para acreditar Deus pode fazer isso? Pode mas isso não está ligado à plenitude do Espírito Santo nós devemos buscar a plenitude do Espírito, como eu disse porque é somente por ele que nós podemos servir a Deus aqui nesse mundo, vamos para o ponto final queridos, que eu queria trazer nessa noite, que é a maneira de nós nos enchermos do Espírito Santo sem dúvida embora Paulo não mencione aqui nós temos que orar por isso, como foi mencionado na mensagem de hoje de manhã, Deus nos dá as suas promessas, mas Ele quer que nós o busquemos em oração para o cumprimento dessas promessas, Deus prometeu enviar o seu Espírito para a igreja, para o seu povo, para habitar no nosso coração, mas Ele quer que nós também peçamos que Ele nos dê a plenitude do Espírito Santo, então em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, você deve buscar a Deus e dizer, Deus eu quero ser cheio do Espírito Santo, concede-me a plenitude do Espírito Santo, eu quero que teu Espírito controle a minha vida para que eu seja capaz de viver o Evangelho, vencer o pecado ter uma vida de santificação, coragem e ousadia, isso deveria fazer parte da sua oração diária, que você fosse cheio do Espírito Santo segunda coisa que nós devíamos lembrar é que nós estamos diante de uma ordem, encheios do Espírito Santo não é um pedido de Paulo não é uma sugestão de Paulo não é uma opinião de Paulo do tipo assim, ah eu acho que vocês deviam ser cheios do Espírito Santo, ou então assim, eu vou dar um conselho, é melhor vocês serem cheios do Espírito Santo, ele também não está fazendo nenhum pedido, gente eu vou fazer um pedido para vocês por favor, sejam cheios do Espírito Santo ele não está fazendo nada disso, ele está dizendo enchei-vos do Espírito no grego é um imperativo o imperativo é a voz expressa a voz de comando que exige uma resposta a ponto de que se você não for cheio do Espírito Santo, você está desobedecendo a palavra de Deus, para nossa vergonha, a gente só disciplina na igreja quem fica bêbado, não é verdade? Disciplina, se você começar a vir bêbado para a igreja, vai ter disciplina, mas nota que no mesmo versículo que diz, não fiquem bêbados, está escrito também, sejam cheios do Espírito, é tão pecado uma coisa quanto outra, é tão pecado você ficar bêbado, quanto é pecado você não estar cheio do Espírito Santo, está no mesmo versículo, e devíamos dar tratamento igual, portanto é uma ordem, não é uma opção do tipo assim você dizer, não, eu quero ir para o céu, só quero entrar no céu, eu não quero galardão, não quero recompensa, né? e aí eu vou viver uma vida meio que um pé na igreja, um pé no mundo, meio que um crente meia boca, não, você não tem essa opção, não tem essa opção, a ordem é que você seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, constantemente, o verbo na língua grega, o imperativo, está num num tempo verbal, que que pode ser traduzido traduzido assim, sejam constantemente cheios do Espírito Santo, você lembra da história da fundação de Éfeso, está lá em Atos 18, está lá em Atos 19, e eu já mencionei, Paulo chega em Éfeso para pregar o Evangelho, encontra 12 discípulos de João Batista, ora com eles, o Espírito Santo vem e começa um grande avivamento espiritual na cidade de Éfeso, bruxos se converteram, queimam livros de feitiçaria em praça pública, gente se convertendo, dali de Éfeso saiu o Evangelho para toda a região da Ásia, a igreja de Éfeso, essa igreja a quem Paulo escreve essa carta, ela nasceu no meio de um grande avivamento espiritual, com grande demonstração de poder, foi em Éfeso a un... o único lugar onde Paulo fez milagres, que a Bíblia chama de extraordinários, a ponto de que os lenços de Paulo eram levados para quem estava doente, e a pessoa era curada, demônios eram expelidos com os aventais de Paulo, só em Éfeso aconteceu isso, em lugar mais nenhum, Contudo, quatro anos depois disso ter acontecido, Paulo escreve essa carta para os efésios e diz o que para eles? Enchei-vos do Espírito. Algum efésio poderia dizer, ó Paulo, isso não precisa, a nossa igreja nasceu no avivamento, a gente teve experiências maravilhosas, coisas extraordinárias, eu era uma bruxa, eu me converti, queimei meus livros de feitiçaria, grande poder veio sobre a cidade inteira, três anos atrás é, mas a experiência de ontem não serve para hoje, nós não podemos viver de experiências, a ordem é para que você seja constantemente cheio do Espírito Santo, eu sei que as experiências são importantes, eu louvo a Deus pelas experiências que você teve, pela sua conversão, mas reconheça que com frequência a gente costuma viver do passado, E isso não está correto, Deus quer que você esteja do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo hoje, e isso é uma ordem que você esteja constantemente cheio do Espírito de Deus, lembremos que é uma ordem. Terceiro lugar, vamos lembrar que existe algo a ser feito aqui, algo a ser feito, porque aqui na nossa tradução, do jeito que foi traduzido, em cheios do Espírito, está traduzindo corretamente o reflexivo na língua grega, a voz média, ela pode ser traduzida de duas maneiras, mas eu creio que aqui foi traduzido da forma correta, enchei-vos, então quem é que vai fazer a ação do enchimento? Então parece que é atribuída a nós, nós é que temos que nos encher e é claro que nós não podemos puxar o Espírito Santo para nosso coração e nos encher. Mas quando Paulo diz enchei-vos, colocando em nós a responsabilidade, ele está dizendo, busque aquele que pode encher vocês. procurem os meios que ele deixou para que vocês sejam cheios. Que meios são esses? Está logo em seguida. Veja, no verso 18, enchei-vos do Espírito. Aí nós perguntamos, como Paulo, como nós vamos nos encher do Espírito Santo? Resposta de Paulo, verso 19, falando entre vós com salmos primeiro, segundo, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, terceiro, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e quarto sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, nesses três versículos Paulo explica a ordem que ele dá no verso 18, enchei-vos do Espírito como? Quatro coisas, primeira no verso 19, falando entre vós com salmos, a conversação cristã com base na palavra de Deus, salmos aqui é, usado por Paulo como uma referência a todo o antigo testamento, vocês querem ser cheio do Espírito Santo, começa a conversar as coisas de Deus, agora se a gente se reúne só para bater papo, para falar mal de Dilma, para falar dos atentados em Paris, da economia brasileira, é, do calor de Goiânia e, e, e do Vila Nova e do Goiás, então a gente vai ser cheio do Espírito Santo Como? Como? A primeira condição é que nós tenhamos situações, que nós criamos momentos em que nós vamos falar das coisas de Deus. Vamos nos edificar sobre isso, falando entre vós com salmos. Quem sabe abrir mesmo o livro de salmos e vamos ler juntos, vamos conversar sobre essas coisas. Em família, você e Deus, você e um amigo, grupos de estudo, grupos de comunhão, reuniões de oração é assim que nós somos cheios do Espírito Santo falando entre nós vocês percebem que o modo que Paulo coloca aqui tem a ver com a coletividade quando a gente fala em plenitude do Espírito Santo buscar a plenitude do Espírito Santo a primeira imagem que vem na cabeça de muita gente é o crente fechado no quarto de joelhos na cama jejuando há 40 dias e clamando a Deus eu só saio daqui quando o Senhor me encher do Espírito Santo eu não estou dizendo que você não faça isso mas não é bem essa a visão da Bíblia, parece que a plenitude do Espírito Santo é dada no contexto da igreja, falando entre vós, nós nos enchemos quando estamos em comunhão com os irmãos, por isso que é importante você estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, participar dos cultos, estudo bíblico, reunião de oração, porque é aí que você vai receber a plenitude do Espírito Santo. Não estou dizendo que você sozinho em casa, uh, no seu quarto, orando, Deus não pode encher do Espírito Santo, mas o método normal que Deus determinou para fazer isso, é a edificação mútua, enche, é, falando entre vós com salmos. Segundo método ou meio que Paulo coloca aí no verso 19, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, cantar a Deus louvar a Deus, não devíamos nos admirar, o livro dos Salmos é um livro de cânticos e expressa a profunda espiritualidade do israelita devoto a Deus, cantar, louvar a Deus de todo o coração, note que é de coração, não é da boca para fora, mas sinceramente de coração, com hinos e cânticos espirituais, em que sentido um hino e um cântico é espiritual?, Não é que ele foi dado por inspiração do Espírito Santo, mas que ele se conforma ou ele está de acordo com a verdade que o Espírito Santo revelou. É nesse sentido que é espiritual, um cântico espiritual é um cântico cujo conteúdo é bíblico, expressa a verdade do Espírito Santo, está de acordo com o que o Espírito Santo diz e por esse critério nós vamos deixar de fora muito cântico popular aí entre os irmãos, porque de bíblico não tem nada. É cântico de exaltação, prosperidade. Tem até cântico de vingança, né? Um dia eu vou estar lá no palco e você que riu de mim você vai ver, né? Tá, vou estar por cima, você vai estar por baixo. Sucesso aí, hit, gospel, né? Está na parada de sucesso aí. O pessoal canta. Tem até prebiteriano cantando isso. Mas o cântico para ser espiritual, ele tem que estar de acordo com o espírito. É isso que significa a letra tem que ser de acordo com a palavra de Deus, então irmãos cantar, né? primeiro falando entre nós a palavra de Deus, cantando aquilo que é é, é verdade de coração, louvando e entoando ao Senhor, hinos e cânticos espirituais, verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a terceira atitude que vai preceder a plenitude do Espírito é exatamente esse Espírito de gratidão, porque Deus não vai encher um coração rancoroso, uma pessoa que está cheia de mágoa, de ódio, cheia de ressentimento, como é que ela vai ser cheia do Espírito Santo? Ou ela está cheia de ressentimento, de inveja, de dor, de imoralidade, ou ela vai ser cheia do Espírito Santo? Então, essa atitude de gratidão, em tudo dar graças a Deus, na dor, no sofrimento, na catástrofe, na adversidade, um espírito grato, isso é agradável a Deus, e Ele vai nos encher do Espírito Santo. E a última coisa que Paulo menciona e que é a mais difícil, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição mútua, nos sujeitarmos uns aos outros, reconhecer que Deus nos colocou em funções distintas aqui nesse mundo, que nós devíamos respeitar isso, reconhecer o irmão e respeitando seguir aquela liderança que talvez ele tenha que exigir que exercer. Veja que em seguida o apóstolo Paulo dá três exemplos disso, ele vai falar das mulheres serem submissas ao marido e do marido amar a mulher, é essa sujeição mútua no casamento, ele vai falar no capítulo 6 de filhos obedecer aos pais e os pais criarem os filhos no temor do Senhor e ainda no capítulo 6 os servos obedecerem aos seus patrões e os patrões cuidarem bem dos empregados, é a sujeição mútua que nós vamos falar se Deus quiser. Uh, no domingo que vem eu, Mas eu vou ficar por aqui Nessa parte, a condição para que, é que Paulo coloca aqui Não é que a condição, mas o método Pelo qual nós nos enchemos do Espírito Santo É vivendo nessa sujeição mútua No lar, amando uma, a esposa E a esposa sendo submissa Criando os filhos E os filhos obedecendo aos pais E no nosso trabalho, servindo a Deus Como empregados E como patrões também É assim que nós nos enchemos do Espírito Santo. Agora vocês já percebem a importância disso. É o Espírito Santo quem dinamiza a vida da igreja e a nossa espiritualidade vai afetar todas as áreas da vida. Família, criação de filhos, vida em sociedade, a igreja, o mundo vão ser impactados. Quando eu viajo para o exterior para pregar... Geralmente a pergunta que italianos, franceses, americanos me fazem é a seguinte, a gente ouve dizer que o Brasil, quase um quarto da população brasileira é feita de evangélicos, eu não entendo porque é que tem tanta corrupção lá, eles me perguntam isso, como, como, como é isso? Não é? Com tanto evangélico, por, que, que, isso, por que, que tem tanta corrupção que a gente ouve na mídia e tudo mais? E eu corado de vergonha, eu tenho que explicar que tem evangélico e evangélico, não é? e que tem a igreja dentro da igreja, e que os números que são computados, eles incluem tudo que se chama de evangélico, evangélico é tudo que não for católico no Brasil, né? então eu tenho que dar um monte de explicação, mas a explicação mais simples é essa daqui, eu não estou dizendo que não haja um grande número de evangélicos verdadeiramente convertidos no Brasil, mas se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, se tivesse, de fato, um avivamento acontecendo no Brasil, isso impactaria família, criação de filhos impactaria a sociedade e faria a diferença na nossa cultura, com certeza. Então, algo está errado. O conceito de avivamento que as pessoas têm hoje é o avivamento neopentecostal multidões no estádio querendo prosperidade, querendo cura, querendo trabalho, querendo trazer o marido de volta, querendo arrumar casamento, buscando a Deus pelas bênçãos, ou então gospel, festa gospel, espetáculo gospel, que enche estádios em torno de cantores e celebridades famosas, é isso que o pessoal pensa que é avivamento, mas será que é? Ser cheio do Espírito Santo de acordo com a Bíblia é outra coisa. É sermos controlados por aquele que é santo, que vai nos dar condição de viver nesse mundo, criando nossa família, sustentando nosso casamento e servindo a Deus na sociedade. E a grande pergunta, terminando então, é como é que você está nessa noite? Como é que está a sua vida? Eu queria que você examinasse a sua vida. Você se diz cristão, você diz que é cristão, você diz que é crente no Senhor Jesus Cristo, Mas o quanto você anseia de fato ser cheio do Espírito Santo? O quanto você está disposto a renunciar para ser cheio, ter a plenitude do Espírito Santo? O quanto você está disposto a fazer para que Deus lhe encha do Espírito Santo? Ou você está acomodado, vivendo sua vida como crente, simplesmente vindo para a igreja domingo à noite, como se isso e somente isso fosse o que Deus requer de nós ou o que Ele oferece para nós? Nós precisamos de crentes cheios do Espírito Santo que façam a diferença e Deus quer começar com você hoje, não amanhã, mas Ele quer começar com você hoje e eu quero convidar você nessa noite a tomar essa decisão e dizer Senhor, eu vou buscar essa plenitude, eu vou renunciar a tudo aquilo que está no caminho, que entristece o Espírito Santo. Mas eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo, no meu trabalho, no meu relacionamento, no meu casamento, na universidade, na escola, onde eu estiver, eu quero de fato ser cheio do Espírito para que a glória do Senhor brilhe através de mim. Que essa seja a sua oração nessa noite. Amém.